0: conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí, hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esa nube salió una voz que decía, situación hoy. Es innegable que en nuestro tiempo se dan mucho las situaciones de estrés, un estrés que lleva a la depresión y una depresión que lleva a veces a salidas trágicas. El problema es que en nuestros tiempos la cultura de la imagen se ha tomado como algo esencial, algo primordial, cuando es simplemente un accesorio. Sin embargo, accesorio como es, el hecho de que la mayoría de la gente, si no es que todos le den importancia, lo vuelve una situación que no se puede evitar. El problema se agrava más con el sentido de la globalización. Antes eran muy marcadas las diferencias sociales, los diferentes estratos, y cada quien se desarrollaba en su ambiente y vivía lo que en su ambiente se daba, se movía, actuaba y se comportaba según el ambiente en el que estuviera. Ahora las cosas han pasado de esa situación a una sola ambientación a un solo entorno, independientemente de las capacidades que pueda tener cada persona. Ya ahora, todos nos reflejamos en un ideal de persona, superficial o no superficial, se nos vende la imagen, y todos queremos participar. Quienes no tienen el abasto necesario para hacer frente a esta demanda del mundo, caen en estas situaciones difíciles. Repito, porque están confundiendo las prioridades, están confundiendo la circunstancia y el accidente con la esencia. Una circunstancia Ciertamente modifica a la esencia, pero no la determina, ni mucho menos algo que es accesorio. El confundir esta superficialidad con algo de valor, de profundidad, algo esencial, es lo que nos lleva a un desgaste, no solo innecesario, sino a un desgaste. Absurdo, pero dentro del absurdo también es trágico. Este drama se consolida cuando llegamos a participar de la competencia. Hace algunas décadas se nos bombardeaba con mensajes de que teníamos que ser el mejor. Esos mensajes de superación personal que nos llevaban a descartar al otro para pasar nosotros a ser el modelo a seguir, a ser la perfección. Este sentido nos ha llevado a buscar un perfeccionismo que no tenemos capacidad de lograr. Y esto nos frustra. Esta es la situación en la que nos vemos sumergidos este es el drama que nos está llevando hasta el extremo porque no aceptamos en nuestra persona un error y el ser parte del error o el ser un error si lo llevamos al sentido exagerado que lo viven nuestros contemporáneos nos vuelve la vida hostil y esto aumenta también esta situación de estrés colectivo, de depresión desencadenada. Dios nos ayude pues para salir de esto a poder distinguir entre lo verdaderamente esencial y lo superficial para encauzar nuestros esfuerzos únicamente a la que tiene valor verdadero y dejar, como la paja que se arroja al viento, lo superficial, para que caiga por sí mismo. Reflexión El contexto del Evangelio que escuchamos nos sitúa en un fenómeno en el que Jesús nos adelanta aquello de lo que siempre nos ha hablado como una promesa de felicidad eterna en el reino de los cielos. Eso es lo esencial del de pasaje en este evangelio que narra San Marcos. Como accesorio está otro elemento que es la participación de Pedro, que tal parece que en estos últimos días nos está mostrando, sí, cosas acertadas en la persona de, de Pedro, derivadas de su humildad, de su sencillez, de su docilidad, pero también nos está mostrando aquellos errores esenciales y de gran importancia que se ganan la reprensión de su Maestro, porque aún cuando deja actuar la parte divina en su persona, es decir, que Dios actúe a través de él, sigue todavía estando abierto a los impulsos temporales, a los impulsos de este mundo. Está pues con un pie en el mundo y con otro en la gloria de los cielos, en la divinidad somos llamados pues en Pedro a dar el paso para sí estar en el mundo pero sin pertenecer más al mundo en el evento transfiguración es tanto el impacto que sube Pedro que quiere dar el salto definitivo a lo divino y hace falta pues que haga un desenlace que haga una transición para cerrar todos los ciclos en este mundo y abrirse a los del de reino de los cielos. Eso significa su expresión de hagamos tres cosas ya estando frente a la gloria de Dios, Quiere quedarse ahí, cuando el sentido de este hecho es que Jesús nos manifieste, nos dé una prueba de todo aquello de lo que nos está hablando, todo aquello con lo que nos está enamorando del reino de los cielos. Todavía no es tiempo, es solamente un adelanto. Pedro no lo alcanza a entender. Sin embargo, eso no anula la experiencia. Eso no anula el gozo en el corazón de Pedro como en el de el otro par de hermanos. Un privilegio que ellos vivieron para anticipar las glorias del reino de los cielos. Es necesario pues en nuestra experiencia de Dios. Entregarnos de lleno, pero dedicarnos también a las cosas que de responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos, que están en el camino de preparación para participar en este reino que Jesús nos promete. Algunos más cerca, algunos eh, menos, otros que apenas van iniciando. Somos comunidad, eso nos lo deja claro Jesús y hemos de caminar juntos. Quienes van más adelante tienen el compromiso de Asistir a los que van un poco detrás para que el recorrido sea a unísono. Esa es la perfección de la iglesia. Compartir los dones y ponerlos al servicio de la comunidad para que en la comunidad todos resultemos beneficiados. Hecho. ¿Será un error el regreso a clases, como se dice? ¿O será un error más grande, como defienden los representantes del gobierno, el seguir limitando a los niños la socialización, algo indispensable para su recreación, para su ser de niños, para la convivencia, para que aprendan la interacción con los demás? ¿Qué tendrá más peso? ¿Será importante que se lleve a cabo este regreso voluntario a clases con las medidas extremas? Siempre es importante tener un plan C, no hay que conformarnos con dos. El plan C sería, pues, atacar desde adentro el problema, evitar comida chatarra, alimentarse bien, para que el cuerpo esté fortalecido y no sea tan vulnerable, no dar motivos para que bajen las defensas porque hoy más que nunca ante el acecho de esta enfermedad tan evidente en los contactos con otras personas es importante dar fortaleza al cuerpo para que pueda resistir a los embates de estos virus, de estas bacterias hace algún tiempo un amigo le decía a mi madre que es de campo una mujer de campo porque allá se produce mucho el limón, ella le hablaba de las plagas, de los pesticidas que, que les aplicaban, de muchas cosas pues para, para protegerla, y este amigo le decía, que más bien lo que tenían que hacer es, invertirle más tiempo, más dinero, más capital, a proteger la planta con abonos, fortaleciéndola, y de esta manera, las plagas no habrían de ser tan brutales con ella, y algunas, y la misma salud de las plantas podía evitar que la plaga hiciera de las suyas, que le hiciera daño. Yo creo que sería válida una analogía con nosotros en este tiempo. Dormir bien, cuidarnos bien, alimentarnos, tomar agua la suficiente, si no es que más, Evitar los azúcares, evitar eh, las bebidas dulces que tanto daño hacen y tanto eh, invierte el cuerpo en purificarse de todas estas cosas. Yo creo que es lógico pensar que en lugar de darle problemas al cuerpo hay que darle atención para que pueda salir adelante. Si no le damos atención, por lo menos no le demos más trabajo. Dios nos hizo íntegros, nos hizo sanos. Nosotros estamos distorsionando el camino cuando equivocamos nuestra libertad y con la bandera del derecho a decidir lo que necesito o lo que quiero para mí, nos está llevando a esto, a saturar el cuerpo, a intoxicarlo con productos que nos venden a diestra y siniestra para enriquecer a los que más tienen a costa de nuestra propia salud. Que Jesús, pues, que iluminó a Pedro para salir de esas decisiones equivocadas y más bien dedicarse a lo más importante, nos ayude, pues, en este tiempo de pandemia, sí, a cuidarnos los unos a los otros, pero también ad intra, al interior, protejámonos para afrontar con responsabilidad y no dejar todo al gobierno esta enfermedad este tiempo de pandemia. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo